0: Aleluia! Bem, nós estamos iniciando é, a Escola de Ministérios nesse semestre e o tema Fundamentos da Doutrina de Cristo e Cartas Apostólicas é um tema muito é. amplo e a gente vai é, caminhar em, acredito, grandes avenidas de Deus por esse, é, por esse tema, nesse período que nós iniciamos hoje. Mas eu queria iniciar olhando para trás um pouco. Eu queria iniciar valorizando algumas coisas preciosas de Deus para os nossos dias e para o nosso tempo. É, e eu queria fazer isso contando um pouquinho da história da Igreja de Cristo nesses últimos 50 anos, para que a gente possa talvez entender o que que Deus tem para nós hoje nesse tempo. Eu estou mostrando para vocês aí a figura de duas pessoas muito importantes para mim. Estou mostrando ali para vocês a figura do Morre Cerulo e a figura do Rony Chaves. Amém? É, Maury Cerullo, pai ministerial do Rony Chaves, Rony Chaves que é pai ministerial do apóstolo Aires, que é o meu pai ministerial. Esses dois homens de diversas maneiras ministraram muito a minha vida, tive um momentos já com os dois muito preciosos mas o que eu quero contar para vocês é de um encontro que eles tiveram quando o Rony Chaves era bem jovenzinho lá na Costa Rica numa conferência que o Dr. Maury Cerulo fez o é, Rony Chaves era um evangelista e ele é, conta é, nos seus testemunhos que houve uma manifestação da glória de Deus tão extraordinária, tão poderosa naquela noite em que o Dr. Mauro ministrava lá, que quando terminou aquele evento ele procurou o Mauro e disse assim, por favor, diga para mim o que eu preciso fazer para que a glória que eu vi nessa noite aqui permaneça na minha nação. E a resposta do Dr. Cerulo para o Rony Chaves foi a seguinte, o Morricerullo é um profeta, é um profeta das nações. Ele disse o seguinte, dê a Deus um aposento alto, uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E nunca mais, agora que você viu nessa noite aqui, vá embora do seu país. E foi essa a palavra, a palavra de um profeta, não é? O Mó Lula entendeu com o passar do tempo, me desculpa, o Rony Chaves entendeu com o passar do tempo, que lá nos anos 70, início dos anos 80, Deus estava falando da restauração dos ministérios do Cordeiro, dos cinco ministérios, dos cinco ofícios ministeriais que Cristo deu à igreja. E ele passou a trabalhar arduamente no seu país para que Deus tivesse um aposento alto, uma mesa, uma cadeira, um candeiro uh, e uma cama. Amém? que os cinco ministérios pudessem ser restaurados no seu país. E eu o conheci no ano 2000, quando ele começou a ser convidado a vir ao Brasil. Em 2001, ele é, ungiu os primeiros apóstolos que não se auto-intitularam. É? Alguns que se auto-intitularam eram apóstolos de verdade. Mas os primeiros, os primeiros apóstolos na nossa nação, que foram reconhecidos e ungidos e é, comissionados para o Ministério Apostólico, foram através das mãos do Rony Chaves. Ele tem feito isso em todos os lugares do mundo por onde ele tem ido. Ele entendeu que a glória que ele deseja ver nas nações, ela será alcançada quando as nações derem para Deus um aposento alto, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro e uma cama. Amém? Quando os cinco ministérios forem restaurados. Quando esse assunto ele começou a vir à tona lá nos anos... Uh, uh, 2000 talvez 98, 99 2000, 2001 uh, rapidamente a igreja de Cristo no Brasil passou de uma grande novidade de uma grande restauração para Deus para mais uma moda que a igreja estava já se acostumando a ter, infelizmente parece que o povo de Deus ele fica esperando a sua próxima revelação, a sua próxima inclinação para isso ou para aquilo e vai se movendo de doutrina em doutrina nova e muitas vezes se leva para o lugar comum alguma coisa que Deus está restaurando naquele tempo para um propósito eterno que Deus tem para a sua igreja e porque as pessoas estão acostumadas a novos moveres, a novas modas e jogam para o lugar comum coisas extraordinárias da parte de Deus hoje a gente já vê alguns apóstolos que caíram em adultério e hoje não mais são cristãos. Vemos alguns apóstolos que hoje não querem mais ser chamados de apóstolos. Voltaram a se intitular pastores e pior, alguns deixaram o apostolado, o ministério, para se tornarem coaches. E não vai nenhuma crítica a nenhum deles, mas vai um reconhecimento de que talvez a igreja de Cristo, e eu não estou falando de, de todas as igrejas, estou falando da nossa, talvez nós precisamos valorizar o que Cristo está fazendo e não considerar que mais, é mais uma moda mas algo eterno que está sendo restaurado que está sendo trazendo a luz para nós nesse tempo amém? então eu queria iniciar esse nosso tempo para trabalharmos com é, as cartas apostólicas a, 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 um vislumbre mais profundo né, da doutrina de Cristo para nós como igreja que nós pudéssemos começar aí pelos cinco ministérios da Igreja de Cristo. Uma tristeza, se é que eu posso dizer assim, ah, e é uma constante na vida de quem serve a Deus, não é? A gente espera muito das pessoas, não é? E, e a gente se decepciona quando a gente espera das pessoas. Mas eu acredito de verdade que a gente não deve esmorecer quando a gente se decepciona. Porque é, Deus... Ele vai cumprir a obra dele. Que eu e você, possamos estar naquele dia, quando Cristo triunfar sobre tudo e sobre todos. Amém? Que a gente possa permanecer fiel até esse momento. Quantos tiveram a mesma oportunidade que você está tendo e deixou escapar pelo vão dos dedos. O que importa é que você não deixe escapar dos seus dedos. Amém? Queria ler o texto tão conhecido, não é? que durante algum tempo, lá nos anos 2005, 2006, ninguém mais queria ouvir esse texto, de tanto que era pregado, né? de tanto que era falado, porque se tentava provar que a restauração dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, era alguma coisa que todo mundo tinha que engolir. Só que talvez, talvez, a gente falou muito dos ministérios e pouco do que para que eles servem que é o nosso foco. Para que você foi ungido evangelista? Para que você foi ungido profeta? Para que você foi ungido pastor? Para que você foi ungido um mestre? Para que? Não tem razão se não tiver um porquê. Se não tiver uma obra a ser feita. E eu queria com essa perspectiva lê com você a Bíblia, destacando, não é, algumas palavras, algumas frases do que o apóstolo Paulo nos deixou através do Espírito Santo. Amém? Então, em Efésios, pode passar o próximo slide. Eu preciso de ajuda nisso. Muito bom. É, em Efésios 4, versículos 10 a 16, nós vamos ler alguns algum, alguns textos aqui. Eu vou destacar algumas palavras a vocês. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Amém? Esse é Jesus Cristo de Nazaré Todos em paz nisso, irmãos? Amém. Então o Satanás quis colocar o trono de Deus O trono dele Acima do trono do nosso Deus e Pai E por isso ele caiu Amém? Deus tinha um propósito de redenção do universo A iniciar pelo ser humano E o plano de Deus era que Jesus descesse E Jesus desceu não desceu apenas vindo nascer como homem nesse mundo, ser colocado numa manjedoura no seu nascimento e, e tocar em prostitutas e é, curar leprosos. Ele desceu até a morte, morte de cruz. Ele foi para o inferno no nosso lugar. Nunca ninguém deu seu tanto. Esse que desceu, amém, amados? É o mesmo que subiu acima de todos os céus. Preste atenção, a primeira palavra é muito importante para encher todas as coisas, amém? É Cristo, é a plenitude de Cristo, é a plenitude de Deus, que tem que abarcar, que tem que tomar, que tem que possuir, que tem que dominar, que tem que brilhar, resplandecer, sobre tudo e sobre todos, não nas nossas vidas apenas, na nossa família, no universo. Amém. Amém? Nos céus e na terra, debaixo da terra, Ele governa e governará para sempre. Amém? Então, Jesus Cristo, para encher todas as coisas, Ele desceu até o mais profundo que alguém poderia descer. E Ele é o mesmo que foi exaltado acima de todos os céus. Há um propósito nesse processo pelo qual Jesus passou. Amém? E o propósito é que a divindade de Deus, de Cristo pudesse encher todas as coisas e Ele mesmo amém? Jesus o Cristo, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo não tem sentido ser apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista Se não for para realizar o propósito de Deus Que é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério Sobre esse assunto eu acredito que quase todos que estão aqui já ouviram falar sobre isso A palavra usada aqui para aperfeiçoamento É uma palavra que o apóstolo Paulo usou Que é catartismos que é uma palavra é, é, grega, não é? que era usada para se colocar um osso que estava fora do lugar no lugar correto, eu acho que todos sabem disso, um osso fora do lugar produz muita dor e gera uma deformidade, então quando um osso é colocado no lugar certo aquela dor e aquela deformidade desaparecem, então uma das razões pelas quais nós fomos ungidos aos ministérios, é para que cada cristão, não é para que a gente tenha um título, não é para que a gente se transforme em pessoas mais importantes do que outras, mas é para que cada cristão descubra, tenha a revelação de Cristo do seu espaço, do seu lugar no corpo de Cristo, no reino de Deus. Então essa é uma das funções. O aperfeiçoamento dos santos, colocar cada santo no seu devido lugar. Para que cada santo precisa estar no seu devido lugar? É a segunda coisa. Para o desempenho do seu serviço, há um trabalho para ser realizado. Eu, eu canso de dizer isso. Não é possível que alguém foi chamado para ficar escutando pregação de domingo. Não é possível, não é justo isso. Não é ninguém merece ficar escutando pregação de domingo a vida inteira. Nós ouvimos ministrações, ensinos, palavras, profecias, para que a gente se prepare, para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente descubra a nossa posição em Deus, para que a gente seja útil no Reino, para que a gente trabalhe naquilo que Deus tem para nós. Portanto, é óbvio, é claro, não é? Que nós não estamos falando de uma estrutura eclesiástica, não é? Nós não estamos falando de quatro paredes ou do culto de domingo e a reunião de quinta-feira. Nós estamos falando que cada cristão, aonde Deus o tem colocado, ele tem uma função que não é uma função burocrática do reino dos céus. Não é uma função que com intelecto ou, ou com é, a sua, o seu conhecimento disso ou daquilo você pode realizar. É uma, é uma função que nós precisamos do Espírito Santo, que nós precisamos de Deus. Tudo que é de Deus, eu acho que a gente meditou um pouco sobre isso nesse último domingo, amém? Só tem dois caminhos, irmãos. Né? tem árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida é impossível que uma árvore má dê fruto bom todos comigo é impossível tudo que a gente fizer e que não for por Deus toda a ideia boa que a gente tiver e que não for dirigida por Deus vai virar obra da carne a gente vai ter que se arrepender das obras da carne Amém, amados? Então nós precisamos de Deus para cada momento da nossa vida. A nossa dependência de Deus, nós temos falado bastante sobre isso, nos leva a orar todo dia. Orar todo dia pelo pão. Orar todo dia para as nossas necessidades. Orar todo dia para que Deus nos livre de cair nas tentações. Orar todo dia para que Deus nos ajude a perdoar as pessoas que nos feriram. Orar todo dia para que Deus nos livre do mal. O relacionamento com Deus, ele tem que ser constante, tem que ser diário. Amém? Por quê? porque nós temos um serviço a realizar para Deus, uma diaconia, amém? um trabalho, um ministério para ser realizado para Deus. Amém? É, é, e esse trabalho, ele também passa pela a edificação da igreja. É uma outra palavra conhecida por alguns, é a palavra oikoinê que vem de oikos. Oikos fala de telhado, fala de cobertura. Então, por exemplo, alguém que é, já foi lá em casa e já comeu com a gente, já dormiu lá na nossa casa, nós consideramos meio família nossa. Vai lá, pega na geladeira, é família nossa. Pois está escrito na Bíblia, eu e o meu oikos, eu e o meu teto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e o teu oikos. Todo mundo que faz parte da minha casa, da minha família, vai ser salvo. Porque essa palavra foi falada por um pai... E um pai é aquele que toma posição na família, amém? Quando nós tomamos posição, amém? Nós temos certeza de que a Palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, amém? Então, amados, Deus está buscando uma família. Deus está querendo construir uma casa. É para isso que nós somos igreja. Não é para que a gente saiba quem é o melhor entre nós, mas é para que a gente se trate como família. E família é assim, não é? Os pais consideram os filhos mais importantes, não é verdade? Não é? Um pai que ama o seu filho considera o filho prioridade. E os filhos, por respeitarem os pais, por acreditarem aos pais o cuidado, o zelo, os recursos, os filhos dão uma honra especial aos pais. Não é verdade? Aqui só tem adultos, mas ainda não honramos os nossos pais como alguém extremamente importante para nós. Por quê? Porque numa família, você sempre considera o outro mais importante do que você. Não é verdade, amados? Isso vem de Deus. Eu estou falando de uma família equilibrada, de uma família com valores. Amém? Amém? Então, irmãos, é, o aperfeiçoamento dos santos, nós que talvez tenhamos descoberto para o que foi que Cristo nos chamou, amém? Isso é muito lindo, mas isso não é o todo, isso é parte. O que, que você vai fazer sendo profeta? Se tudo que você descobriu é que você é profeta. Você tem que ser profeta na vida de alguém, profeta para algum grupo, profeta para alguma nação. Não adianta você descobrir para o que foi que você nasceu. Você tem que usar, é, manifestar aquilo que você descobriu que nasceu para exercer na vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ser edificadas. Portanto, ajudar os santos a se aperfeiçoar para o propósito que Deus tem na vida deles, amém? É parte fundamental do que Deus nos chamou para viver e para fazer. Construir uma casa para Deus, trabalhar para que cada santo, cada cristão, cada homem e cada mulher de Deus, amém, ele possa estar apto, estar preparado, estar côncio, sabedor, amém, do serviço que ele tem que realizar, não tem nada pior do que uma pessoa passar a vida inteira tentando fazer as coisas e sempre fazendo as coisas mal feitas. Para esse trabalho, para esse serviço, amém, que cada cristão foi chamado, é que os ministérios foram dados por Deus à igreja através de Cristo para que isso pudesse acontecer. Isso não vem de nós. Isso vem do Cristo. Amém? Os ministérios e o chamado para cada cristão vem de Deus. Amém. E Deus coloca uns na dependência dos outros para que o amor seja provado. Amém. Então, amados, o seu trabalho como ministro de Deus é fundamental não apenas porque Jesus te ama... Mas porque Jesus através da sua vida... E do dom que Ele colocou em você... Ele quer alcançar outras pessoas... Para isso nesse tempo... Deus te chamou... Deus te honrou... Deus te ungiu... Deus tem te capacitado... Te ensinado... Porque Ele espera... Que um trabalho seja realizado... Através da sua vida... Através do dom de Cristo... Que foi colocado sobre você, amém, eu estou continuando lendo o texto de Efésios capítulo 11, então esse trabalho dos ministérios, para que possamos ajudar cada cristão a descobrir o seu local no corpo de Cristo, para o trabalho que Deus espera deles, amém, esse trabalho ele existe e existirá até que, até que todos, repete comigo todos, não é para ser alguns, não é para ser uma elite, não é para ser só os que são letrados, que fizeram é, doutorado, é para todos, também para os analfabetos, também para os simples, todos, amém? Todos cheguemos à unidade da fé. Uma vez conversando com uma pessoa que eu sempre amei, sempre respeitei demais, nós discutimos por causa disso, porque essa pessoa disse assim: é impossível que haja unidade de fé que a gente creia na mesma coisa. E eu disse, mas a minha vida, eu dei para Jesus, né? e eu vivo por crer na palavra de Deus, eu morreria fácil pela palavra. Então se está escrito que a gente vai chegar à unidade da fé, desculpa, mas eu não concordo com você. Eu não aceito que a Bíblia não se cumpra. Não, você é muito infantil, isso é impossível que aconteça. Eu quero te dizer que eu creio. E o problema... Não é? Não está em Cristo e não está na igreja. O problema está em nós, os chamados por Deus que receberam de Cristo partes do seu dom, partes da sua capacidade para que nós pudéssemos realizar esse trabalho na igreja. Eu acho que vale a pena aqui, vale a pena aqui uma, uma lembrança: não é? Que Jesus nesse mundo, ele nunca foi chamado de apóstolo. Não sei se alguém já tinha parado para pensar sobre isso. Jesus ele foi chamado, não é? Por exemplo, de profeta pela mulher samaritana. Quando Jesus descreve toda a vida dela, ela diz assim, veja o que és profeta. Jesus, ele só pode ser profeta para a mulher samaritana, porque primeiro lá na eternidade, amém? Ele disse para o nosso Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que todos já ouviram falar que o profeta Isaías é o profeta messiânico, não é? que tem a maior quantidade de profecias sobre o ministério de Jesus. Né? Não é que ele é mais profeta do que outros, mas Deus o quis usar para a maior quantidade de profecias que apontam para Jesus Cristo, que apontam para o ministério do Senhor. Por isso, acho que talvez você já tenha ouvido falar também que Isaías é como se fosse o quinto evangelho. É um evangelho lá no Antigo Testamento. E o profeta Isaías, ele vê a declaração na eternidade que Yeshua fez ao Pai, quem enviarei por nós? E aí Yeshua responde na eternidade, Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra enviar, enviado, é a palavra shaliyah em hebraico, que é a palavra para apóstolo em grego. Amém, amados? Então Jesus só pôde ser o profeta para a mulher samaritana porque primeiro ele foi o apóstolo do pai. Amém? Jesus, ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ninguém mais poderia dar a vida por alguém, amém? Para realmente salvar essa pessoa. Qualquer um de nós, num caso aí de violência qualquer, poderíamos nos sacrificar em favor de outro. Mas seria algo momentâneo, porque todos pecamos. E não há condição de nós salvarmos alguém do pecado, da consequência do pecado. Só Jesus, Ele é o bom pastor. Pois Jesus, Ele é o bom pastor, irmãos. Porque primeiro Ele foi o apóstolo do Pai. Ele nunca teria sido bom pastor... Se primeiro na eternidade ele não dissesse... Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Sim. Jesus, ele era o mestre para todo mundo. Todos o chamavam de mestre. Rabi, Rabeno, né? Rabone, como é portuguesado. Era a maneira que Jesus era chamado por todos. Jesus só pôde ser o mestre para todos... Porque primeiro ele foi o apóstolo do Pai. Amém, amados? E aí, nós depreendemos o que significa aquele texto de Gênesis de que um rio se dividiu em quatro braços amém? muito curioso esse texto lá em Gênesis um rio que se divide em quatro amém? fala desse momento em que Jesus Cristo o único apóstolo do Pai ele ao voltar para o céu ele distribui dons aos homens amém? ele, se eu pudesse colocar dessa maneira como se Jesus tivesse um manto e tivesse rasgado o manto dele em cinco partes. E dado para alguns para manifestar o um ministério apostólico, outros para o profético, outros para o evangelístico, outros para o de ensino. Amém, amados? Mas é importante lembrar essa sequência da maneira de Deus trabalhar conosco. Amém? Primeiros apóstolos. Amém? Então Jesus veio a esse mundo como apóstolo do Pai e aí ele foi reconhecido como profeta para a mulher samaritana como mestre para todo mundo como pastor que deu a vida pelas ovelhas e como o evangelho a gente não poderia chamar Jesus de um evangelista ele é o evangelho encarnado, todas as boas novas da parte de Deus estão reveladas nele, estão reveladas em Cristo, amém irmãos? Amém. aleluia, quando Jesus volta para o céu preste atenção, ele não deixa pastores nesse mundo ele não deixa mestres, ele não deixa nenhum profeta. Quando Jesus volta para o céu, ele deixa só apóstolos, porque é um rio que se divide em quatro. Amém? É uma característica da manifestação de Cristo. Ele deixa os apóstolos e depois os apóstolos, e Pedro, por exemplo, tendo tomado a iniciativa de restaurar o colégio apostólico, depois do suicídio de Judas, quando o colégio apostólico é restaurado e Matias, dirigido por Deus não é? a uma direção sobre Matias, de que ele assumisse o lugar deixado por Judas, logo em seguida surgem no Novo Testamento profetas como Ágabo, profetas como Silas, amém. hoje profetas como Fábio, como Jonas, como a Carla, tudo bem amados? Surge depois dos primeiros apóstolos mestres como Estevão, ah, mas o Estevão não é chamado de mestre. Mas leia lá Atos capítulo 7 e você vai ter o maior tratado teológico do Novo Testamento. Você não entende coisas que estão em Gênesis capítulo 12, mas quando você lê Estevão, você entende. Porque o mestre Estevão, um diácono, chamado por Cristo para ser mestre, amém? Na hora da sua morte, traz profundas revelações de Deus. Tudo bem, amados? Porque ele surge como um mestre? Porque primeiro os apóstolos são liberados. Tudo bem, irmãos? O que mais que aconteceu? Amados, evangelistas como Felipe. O Felipe desce para Samaria e ele arrebenta lá em Samaria. Os demônios saem gritando. As pessoas são curadas todas porque um evangelista chegou em Samaria. Amém, amados? Pois o Filipe, diácono Filipe, só pôde ir para Samaria porque um dia, primeiro, os apóstolos o chamaram para servir as mesas, um rio que se divide em quatro. Amém? Que mais que faltou? O pastor, não é? O Tiago, irmão de Jesus, não, não era apóstolo, não serviu a Jesus quando Jesus estava nesse mundo, não é? É, a Bíblia conta lá em Gálatas que quando Jesus ressurge dos mortos Jesus se encontra com Pedro com 500 pessoas e com Tiago irmão dele, amém? e é o Tiago a única pessoa no Novo Testamento a invocar a profecia de Amós a respeito da restauração do tabernáculo caído de Davi por que Tiago faz isso? porque estava falando da casa dele da família dele, o pai de Tiago pai de Jesus José era para ser rei de Israel mas, não era, desde o cativeiro da Babilônia, nunca mais um descendente de Davi, para que se cumprisse a profecia, recebeu a coroa de rei. Mas, o irmão de Tiago, Jesus Cristo, foi coroado, foi o único descendente de Davi, coroado rei de Israel, ainda que com uma coroa de espinhos, estava na cruz do calvário escrito em três idiomas, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Amém, amados? O tabernáculo caído de Davi foi restaurado no irmão de Tiago. E quando aquela grande discussão entre judeus e não judeus, na verdade, entre os judeus para saberem o que fariam com os não judeus. O Tiago bate na mesa e diz: opa, vocês estão falando da minha família. E ele dá uma direção para a igreja. Com quê? Com um cajado. Com a autoridade pastoral. Com a autoridade de alguém que está ali para cuidar da igreja. Ele foi o bispo, o primeiro bispo de Jerusalém. Função pastoral. Amém? Um rio que se divide em quatro. Tudo bem, amados? Por que eu estou contando isso? Porque, amados, nós temos visto na igreja nesses dois mil anos a igreja passar por muitos momentos de trevas. Acho que há um ano ou dois anos atrás, quando estudávamos sobre a história da igreja, vimos com careza, não é, que situações terríveis a igreja passou. Mas nós, por exemplo, vemos com muita, é, é, de uma forma bastante comum o ministério, por exemplo, pastoral, é, sempre ter existido. Não é? Então, os pastores sempre estiveram aí nos anos, é, é, nos, nos anos 90, é? no século 20, por exemplo. Então, a grande maioria dos ministros eram todos pastores. Não interessava qual era o dom, qual era o chamado de Deus para uma pessoa, ele tinha lá o nome, o título de pastor. Ah, outros ministérios começaram a surgir, por exemplo, os profetas, se tinha muita confusão, talvez ainda haja hoje, então pessoas que eram usadas por Deus, pelo Espírito Santo para profetizar, eram tidos como profetas, né? então alguns dos ministérios, é, ainda que em sombras, eles começaram a aparecer, porém, quando no final dos anos 90, início do século 21, começaram a surgir os apóstolos amados, todos entenderam que Jesus estava para voltar e que agora vai, agora chegamos no topo da cadeia alimentar. Agora os apóstolos. E todas as coisas feias, todas as vergonhas que a igreja de Cristo fez diante das nações nesse início do século 21, não é? Que cheiram tão mal ainda hoje, se deu por conta disso. Por quê? Porque as pessoas entenderam que os apóstolos eram o final então Deus foi restaurado na igreja mas agora restaurou os apóstolos agora só falta Jesus voltar e nunca foi assim é um rio que se divide em quatro então há um trabalho para ser realizado e talvez muitas pessoas e talvez nós mesmos em algumas situações tenhamos entendido que bem tem que restaurar os cinco ministérios então deixa eu ver o um jeitão aquele cara é vendedor então eu vou dar a camisa cinco para ele ele vai ser evangelista o cara ele é quietinho, meio introspectivo, ah, deve ser um bom pastor, camisa de pastor para ele. E fomos distribuindo camisas como se fosse um time de futebol de salão. E quantos enganos, né? E quantas situações que é, nos tem impedido de caminhar, de progredir. Por quê? Essa é a pergunta. Porque os ministérios de Cristo, eles têm uma, uma razão para existir, eles têm uma função, não existe sentido de você ter um título de alguma coisa, se você não serve para nada, com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus confiou a você. Então, amados, é, além de ajudar os santos a entenderem, amém, cada um qual é o seu lugar no corpo de Cristo, nós juntos, os cinco ministérios de Cristo, precisamos trabalhar juntos, para que isso aconteça, se nós não trabalharmos juntos, se esperarmos de um ou de outro, não funciona, porque esse plano não é nosso, esse plano é de Deus, é de Jesus Cristo, foi Ele que estabeleceu, não dá para fazer se não for do jeito dEle, então esse é o despertar, que eu entendo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que Deus tem um propósito e por isso houve uma unção, e por isso houve abraços e beijos e palmas e honra e visibilidade, Amém? Porque Deus não acende alguém para impor embaixo de um móvel. Mas quando Deus acende alguém, coloca no lugar alto para que possa trazer luz a toda a casa. Então, quando Deus fez tudo isso conosco, fez por um propósito. De que cada santo descubra o seu lugar no corpo de Cristo. Que cada santo entenda aonde Deus o quer útil, sendo útil para o reino de Deus. Para que nós possamos de verdade ser uma família e possamos trabalhar nessa edificação de uma família para Deus. Não é? os partidarismos entre nós, as disputas entre nós, isso é carnalidade, uma árvore é, má nunca vai dar fruto bom, enquanto a gente não matar, amém, essa nossa carnalidade, e de fato darmos lugar ao Espírito Santo, nós nunca vamos conseguir edificar nada, tudo bem amados? Nós talvez tenhamos feito bastante coisas, não é? e, e falo agora de uma forma genérica, embora eu não goste de fazer isso, Talvez estejamos fazendo coisas grandes em nome do evangelho, em nome do cristianismo, né? grandiosos templos, né? multidões aí são chamados de evangélicos. Alguns artistas querem se tornar agora evangélicos também, não tem mais vergonha, não tem mais aquele negócio de usar a roupa de um jeito ou de outro. Então parece que está tudo fácil. Mas o propósito para o qual Deus nos estabeleceu nessa geração, não está sendo cumprido, então nós precisamos voltar para a Bíblia, voltar para Cristo, voltar para o Espírito, nos analisar e entender, aonde foi que nós erramos, e voltar naquele lugar de arrependimento, que não é uma coisa de uma pessoa só, é isso que é interessante, nós somos o corpo de Cristo, nós temos a mente de Cristo, uma pessoa não pode dizer de si mesmo, eu tenho a mente de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz, nós temos, Deus quer uma coisa conosco, é para a gente fazer junto. Nós somos o corpo de Cristo, eu não sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que andar como um corpo e para isso temos que ser uma família e para isso temos que viver isso. E para que todos, isso é lindo, para que todos cheguemos à unidade da fé. Nós precisamos ser ativados naquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Nós precisamos, nós precisamos chegar à unidade da fé. Nós precisamos, amém? Permitir que Cristo faça uma obra na nossa vida, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, amém? Será que a gente conhece Jesus? De verdade? Será que Jesus, que é apresentado para as pessoas e que as fazem crer que Ele é um ótimo gerente de banco, que resolve problemas financeiros, ou Ele é um grande médico e que resolve problemas de saúde, ou Ele é um santo casamenteiro que casa as encalhadas, ou Ele é um cara que resolve casamento, será que a gente não tem uma visão assim distorcida de Jesus como muitas pessoas têm? Porque Jesus, sabendo disso, Ele pergunta para os seus discípulos, o que, que as pessoas andam dizendo que eu sou? Então respondeu a ah, Mestre, para uns o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Mas e para vocês? Vocês que andam comigo, vocês em quem eu derramei a minha unção, vocês em quem eu chamei para terem a honra de participar do meu ministério, porque o ministério é de Cristo, quantos lembram dessa verdade? Vocês que eu dei a honra para participar do meu ministério, quem eu sou para vocês? Se talvez para um de nós Cristo é o um gerente de banco ainda Ou é um santo casamenteiro Ou ele é alguma outra coisa, um médico talvez Queridos, nós temos que trabalhar juntos ainda Porque todos Todos devem chegar à unidade de fé E o pleno conhecimento do Filho de Deus Amém, amados? Nós cantamos e cantamos e cantamos e cantamos Que eu vou casar com ele, não é? Como é que é a música do casamento? Não, eu vou casar com Cristo, nesse casamento eu vou estar lá. A gente canta isso, não é? Mas, para a gente casar, nós precisamos estar à estatura de Cristo. Você acha que a gente está na estatura de Cristo já, irmãos? Você acha que o nosso ministério, a importância que se dá para aquilo que Deus tem para nós, estamos à estatura de Cristo, para poder casar com Ele hoje? Porque nós somos o corpo, nós somos o corpo de Cristo, não é para ser um salvo, é para ser todo mundo. Não é para ser um é, cheio do Espírito Santo, é para ser a totalidade cheia, é a plenitude de Deus em todos. Deus vai encher tudo, amém amados? É, Cristo, Ele vai encher todas as coisas, por isso que Ele subiu, Ele que desceu que subiu, para encher todas as coisas. Então Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo aconteceu em Pentecostes, ele quer fazer isso conosco mas é para todos, por isso a gente tem que trabalhar juntos não dá para trabalhar um num ministério tal e outro no tal não, nós somos o corpo de Cristo à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos repete comigo, não é mais para ser como menino, olha essa palavra essa palavra que eu vou ler agora durante muito tempo, talvez eu não tinha dimensão, mas hoje eu estava pensando sobre ela, para que não mais sejamos, meninos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Gente, será que isso não acontece com a gente? Da gente se encantar, não é? Com o coach cristão que apareceu, com o, a visão ministerial XYD. Não é, agora o método é tal, agora vamos levar para o sítio, vamos fazer aquilo. Será que esses métodos, não é aquilo que Cristo está dizendo, vocês são criança, vocês estão agindo que nem criança. Vocês estão buscando métodos. E vocês não estão me buscando. Porque vocês ficam sendo levados por um lado e para o outro com doutrinas humanas, com métodos humanos. Vocês vão chegar aonde com isso? Vocês estão sendo crianças e vocês precisam amadurecer. Vocês vão chegar à estatura do varão perfeito. E para a gente fazer isso, nós precisamos andar juntos. Sim. Nós precisamos entender que nós estamos ligados uns aos outros. Porque o ministério não é nosso, é de Cristo. Sim. Os cinco ministérios é do Senhor Jesus. E Ele distribuiu entre nós os ministérios. Para que deixemos de ser agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o ventre de doutrina. Pela artimanha dos homens que... É, pela astúcia com que induzem ao erro amado, a gente tem que parar de ser bobinho amém, nós temos que ser simples temos que ser mansos de coração mas bobinho não, chega de ser bobinho chega de qualquer coisa que nos faz cosquinha na orelha, amém nos enganar, nos enredar nos levar, e a gente achar que isso é lindo e maravilhoso, quando não é nós precisamos de Cristo repito irmãos uma árvore má não pode dar bom fruto, é impossível. E uma árvore boa não tem como dar fruto mal. ela só vai produzir fruto bom. Então nós temos que deixar nossa carnalidade e mergulharmos em Cristo, nele, na presença dele. A gente não vai errar se a gente escutar a Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ouvir o Senhor juntos. Deus quer nos avivar juntos. Deus quer fazer uma obra conosco. Nós somos o corpo de Cristo. O que Deus tem é para todos nós. Eu insisto nisso, amém, amados? Não é para um grupo de caras, não. É para todo mundo. Para os simples. Amém? Para os humildes. Amém? Para todos os sinceros. É isso que Deus tem para nós. Irmãos, chega de ser meninos. Chega de sermos agitados por ventos de doutrina. Amém? Precisamos, e eu creio na unidade da fé, Amém? Que não é por força nem por violência. Não é porque um líder diz, agora é assim que tem que ser. Não é por Cristo, no coração de cada pessoa. Amém? Puxa, isso testifica no meu coração. Sabe um exercício, que eu, eu lembro de ter feito isso com a Carla algumas vezes, e que faz tempo que a gente não vê, é a gente ter um momento de oração, ou de adoração, e aí todo mundo fica quietinho. Vamos ficar quieto um pouco? Lembra disso que a gente fazia muito no Pastor Abel? A gente ficava quieto um pouco, e depois a gente começar a perguntar, o que, que Deus falou para você? E para você? Gente que extraordinário, como várias vezes, em exercícios simples como esse, Deus ia costurando palavras que tocavam a vida de cada um de nós, nós precisamos ouvir juntos a Deus, nós precisamos orar juntos, nós precisamos ser família de Deus, amém? Numa empresa, você tem horário para chegar, você bate o teu cartão, você cumpre o teu papel, e aí você vai para casa e espera o seu salário, a igreja de Cristo não é assim, Amém? Embora a gente é, queira estabelecer um horário para que Deus possa agir na nossa vida, a gente queira um horário para terminar o expediente, a gente espere um salário, Deus tem que me abençoar, não é possível. Não é? Embora a gente haja com Deus como se fosse uma empresa, Deus é Deus e nós somos seus filhos. Amém? Não somos seus empregados. Não somos, não somos. Não somos os seus gerentes. Não somos não somos seus administradores não somos, somos seus filhos, amém e temos que nos ver assim, Pode ainda no mesmo texto lá de Efésios, continuamos lendo mas, seguindo a verdade, quem que é a verdade irmãos? é Jesus amém, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, esse é um texto cheio de amor, cheio de amor amém, esse fala do desejo de Deus para com as nossas vidas mas seguindo a verdade irmãos, em amor cresçamos em tudo, você pode dizer para quem está do teu lado, nós precisamos crescer em tudo você já ouviu coisas assim? a tal pessoa, ela já tem tantos anos, mas ela tem uma deficiência, ela tem cabeça de cinco anos, já ouviu isso? Amém? É, é uma doença, é uma deficiência, é uma debilidade, não é, é para ser normal, nós temos que crescer em tudo, amém amados? Não seria normal uma pessoa crescer e os braços continuarem de criança, não seria normal que uma pessoa crescesse e as pernas não se desenvolvessem isso seria uma aberração isso seria uma enfermidade, um, um problema que aquela pessoa teria o corpo de Cristo tem que crescer por igual nós somos o corpo de Cristo nós temos que juntos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas por isso todos são imprescindíveis eu já ouvi essa frase eu meditei muito sobre ela, eu achei muito legal a gente fala, né, ninguém é insubstituível não é verdade? mas eu escutei algo muito interessante que foi exatamente o contrário todo mundo é insubstituível só tem um de nós ninguém faria do jeito que você faz o que você faz não é que Deus não é não vai, deixar, vai deixar de ser Deus se você não quiser servi-lo mas você é importante para Ele você é importante para o plano de Deus que Ele está designando para nós a unção que está na sua vida faz falta. Quando você não está e você não dá satisfação, e a gente não sabe nem como orar por você, você está causando mal para o corpo. Por quê? Porque a unção que foi colocada na sua vida, a capacidade que foi dada a você, está fazendo falta para o corpo de Cristo. Não é porque você é menos pastor ou menos evangelista, é porque o dom que foi dado a você é para edificar a igreja de Cristo. É para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à unidade da fé. Nós estamos num processo. E nesse processo temos que deixar de ser criança. E a criança não é o bonitinho que é delas o reino dos céus. Não é para a gente ser criança. É para a gente ser como criança. Está dando para entender a diferença não? É para a gente ser manso, simples, humilde. É, se seu amiguinho brigar com a gente... Então a gente vai lá e isso com a pastora Soraya... Vê as crianças, eles brigam aqui... E aí ele, o mesmo que brigou chama outro para brincar... Nós temos que ser como crianças... Mas não criança... E a infantilidade aí tem a ver com a carnalidade... Porque assim como no Antigo Testamento... Deus falava com o povo que não tinha o Espírito... Que não tinha Cristo por meio de desenhos, por meio de sinais, por meio de é, construções, por móveis, amém? Mas quando veio Cristo, aquelas coisas se transformaram em rudimentos pobres com a manifestação de Cristo. Amados, na carne, nós estamos muito longe do que Deus tem para nós. Como os céus se distam da terra, na carne a gente está longe assim de Deus. Nós precisamos deixar as coisas de menino, que fora da nossa carnalidade, para que a gente viva aquilo que Cristo tem para nós. E para isso, nós precisamos morrer. Porque não tem outra maneira da gente viver, se a gente não morrer. Amém? Porque Cristo tem uma obra para fazer com a nossa vida. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Cresçamos em tudo, irmãos. Naquele que é o cabeça. Cresçamos. Olha que palavra linda essa. Cresçamos, nós todos. Amém? Há debilidades na minha vida, quantas! E eu cresço com a Carla, eu cresço com o pastor Feliciano, eu cresço com o, pasto, eu cresço com o pastor Renato, eu cresço com a pastora Soraya, sabe? Quando a gente se ministra uns aos outros, quando a gente se ama, quando a gente dá importância, um pros, eu cresço com a pastora Márcio, eu cresço com cada um de vocês. Nós precisamos uns dos outros, eu preciso crescer, eu preciso superar, eu preciso me amadurecer amém, e eu acredito que da mesma forma eu posso servir alguém naquilo que Deus me tem dado, porque nós somos o corpo de Cristo, Deus tem um propósito com a nossa vida juntos, crescemos em tudo, amém amados todo o corpo de quem? todo o corpo amém amados, Cristo é o cabeça de quem? todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta amém, me parece que esse texto agora, ele exemplica de uma forma diferente a importância que nós temos uns para os outros, amém, amados, o fêmur e, e acho que a tíbia e o perônio não conseguiriam estar juntos aqui se não tivessem os ligamentos, se não tivessem os músculos, os nervos, todos são importantes, amém, nós dependemos uns dos outros, um segura aqui, outro puxa lá, outro força para cá, amém, nós somos o corpo, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Aleluia. Até aqui, o que mais me toca é bradar ao seu coração. E para fazer isso eu vou falar com voz baixa. É, nós temos que estar juntos. Porque Deus quer usar todos nós. A graça que colocou o Senhor sobre a nossa vida é para que a gente possa ser usado juntos por Deus. Se você está com um problema, você precisa de ajuda. Então você precisa permitir ser ajudado. Você precisa permitir que Cristo possa se manifestar na sua vida. Todos comigo, irmãos. A unção, a capacidade, o dom, o talento que está na sua vida faz falta. Porque Cristo está nos restaurando um avivamento está chegando sobre nós, eu creio no sobrenatural de Deus, aquilo que eu não consigo gritando, eu creio que Deus pode fazer pelo poder do sangue de Jesus, derramado sobre as nossas vidas, amém amados quero continuar nesse assunto, mas agora procurando uma outra dimensão eu queria falar com vocês sobre o rio, o rio que o profeta Ezequiel, ele vê amém, lá é, um anjo, não é o chama, ele vê esse desenho que fala desse rio, ele é, é um desenho de um artista, não é? Mas só para você lembrar, o profeta Ezequiel vê água saindo de baixo do altar de Deus. Amém? E essa água descia para o lado sul, que o, o, o templo, né, ele ficava olhando para o Monte das Oliveiras, então, quando desce para o lado sul, fala que desce para o lado de cá, ó, tá certo? Só que essa água, quando começava a descer, ela se dirigia para o oriente, para o leste. Então um anjo começou a chamar o profeta Ezequiel, ele media uma quantidade de distância naquelas águas, e ia chamando o profeta Ezequiel. Quem já foi em Jerusalém né, e já viu essa cena lá, é muito chocante, porque quando você olha para o local onde era o templo, onde o templo vai ser reconstruído, e você olha justamente para essa dimensão, você vê que em menos de dois quilômetros... Amados, é um buraco tão grande que vai dar lá no, no, no mar morto que você entende que essa palavra ela é totalmente cabível, se encaixa na realidade da topografia da região. Então o profeta Ezequiel, ele ouve de um anjo, vem para cá. E quando o profeta Ezequiel anda nessas águas, cerca de 500 metros, as águas dão na altura dos pés. E aí você conhece a história. O anjo chama um pouco mais, o profeta vai e as águas dão nos joelhos, e aí o profeta chama um pouco mais, as águas já estão dando aqui pelos lombos, o profeta chama um pouco mais, e já não dá para andar nas águas, tem que mergulhar nelas, tem que ir nadando, é impossível andar nessas águas, e quando o profeta sai dessas águas, essa figura tenta mostrar isso, de um e de outro lado do rio, há árvores, amém, que lembram a árvore da vida, porque elas dão, frutos a cada mês na sua própria estação como diz a Bíblia e as folhas servem para curar os povos, para curar as nações quando o profeta sai das águas de um e de outro lado há uma transformação e as árvores que são é, representativas dos seres humanos você pode ver isso no Salmo 1 nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, amém amados esse rio que o profeta Ezequiel viu, ele sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro e a gente vê isso lá em Apocalipse, lá na eternidade, amém, amados? E esse rio passa por toda a humanidade. E esse rio está no Salmo I e esse rio está aí em Ezequiel, amém? Porque esse é o rio da vida, amém, amados? Então, quando o profeta Ezequiel, ele nesse processo, ele vai entrando e se aprofundando nessas águas, quando ele sai das águas, há uma grande transformação na realidade, e então ele vê muitas árvores e essas árvores representam homens e esses homens foram transformados segundo Cristo que é a árvore da vida de onde sai o rio da água da vida lá no céu até aqui tudo bem amados? repete comigo uma árvore boa uma árvore boa não pode dar fruto ruim dar um fruto mau. amém irmãos? é disso que Deus fala com o profeta Ezequiel em Ezequiel 47, 3 a 12 está escrito, o homem foi para o lado oriente, do oriente oriental, o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu, mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Depois de passar por esse rio, Deus faz uma pergunta para o profeta, você está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que transformação que eu estou produzindo? O chamado do profeta Jeremias, amém? Que é o chamado profético, ele tem essa característica. Deus quer checar se aqueles que são chamados para o ministério profético conseguem ver com clareza o que Deus mostra. É muito curioso no caso do Jeremias que ele fala assim... Jeremias, o que vês? E o Jeremias responde, eu vejo uma vara de amendoeira O Jeremias não acrescentou o que ele sentia Não acrescentou o que ele gostaria Não acrescentou o que ele entendia Ele disse si só, eu vejo uma vara de amendoeira, ponto Eu não vejo passarinhos, eu não vejo um riozinho, eu não vejo Eu sou específico E aí nosso Deus fala para o Jeremias Viste bem Jeremias, nosso Deus exulta porque eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Amém, amados? No mesmo sentido, ele pergunta para o Ezequiel, Ezequiel, o que vês? E o Ezequiel responde, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Amém? Ele vê uma transformação, que aponta, nós que conhecemos a palavra, nós que temos o livro de Apocalipse, nos aponta para a árvore da vida. Homens são transformados e eles parecem com Jesus. Amados, não é para isso que o Senhor deu cinco ministérios? Para nós chegarmos à estatura do varão perfeito, as árvores, os homens que são em Salmo 1, aquele que é plantado, não é, que, que não anda na roda do escarnecedor. Ele é como uma árvore plantada. Está dando para entender que Deus usa essa figura de árvores para falar de homens? Porque essa árvore é uma figura da árvore da vida, que é Jesus, que transforma a nossa vida para que a gente pareça com Ele. Amados, depois desse processo, o profeta Ezequiel vê pessoas à estatura do varão perfeito, pessoas que se identificam com a árvore da vida. Está dando para entender aqui, irmãos? Baseado nisso, nesse entendimento, eu quero falar com vocês e com isso a gente encerra de um processo de um processo de Deus tratar com cada um de nós, de um processo de Deus tratar com a igreja e de um processo de Deus tratar com o mundo através da igreja. Amém? Então, esse processo em que o profeta ele é chamado e ele vai entrando nessas águas até ele mergulhar nelas e sair das águas é um processo que fala para nós dos cinco ministérios. São cinco dimensões que também representam os cinco ministérios e você vai perceber que elas se encaixam perfeitamente na descrição que o apóstolo Paulo faz, fala lá em Efésios, do porquê que os ministérios foram dados. Amém? Para que a gente possa não apenas fazer parte, mas para desculpa, não apenas para que a gente possa ver uma grande transformação, mas para que a gente possa ser parte dessa grande transformação. Amém? Queridos, é um mistério a salvação, não é? Como que a gente é, conheceu Jesus, quem que pregou para nós, era muito comum, né? alguns anos atrás, muitas pessoas ainda usam essa expressão, chamam de pai ou mãe da fé as pessoas que apresentaram Jesus para a gente, é uma expressão bonita, não é? Tratar as pessoas que pregaram o Evangelho para nós dessa maneira. Então, talvez cada um aqui tenha uma história diferente é? de como o Evangelho foi pregado, de como você conheceu Jesus. Talvez você foi numa igreja e um pastor pregou e você entregou a vida para Jesus. Então, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Ele faz coisas extraordinárias. Porém, Deus tem um propósito, amém? Para que, segundo a vontade dEle, as coisas se acelerem, as coisas aconteçam, aconteçam de forma organizada. Quem sabe que tudo que é de Deus tem ordem? Amém? Então, nesse, nessa maneira que Deus fez, nessa maneira que Ele estabeleceu, sabe o que, que Deus deu para a igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando Deus mostra para o profeta Ezequiel esse processo de você entrar nesse rio, nesse rio da água da vida e ver uma grande transformação, amados, o profeta anda por um bom pedaço desse rio com água dando pelo pé. Do que que esse texto está falando? Amados, está falando dos evangelistas. Conformosos são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus. Por que que se colocavam as ofertas aos pés dos apóstolos? Porque eles foram enviados por Jesus Cristo para o mundo inteiro para pregar o evangelho a toda criatura. Tudo bem, amados? Queridos, está escrito que quando... Amém? Alguém com os pés formosos, porque prega a palavra de Deus pisar em determinado lugar alto, onde no passado era é, ali oferecido culto a falsos deuses, o mal não mais terá acesso àquele local. Há uma autoridade sobre os pés, há uma autoridade sobre os evangelistas. As águas nos artelhos, que são os dedos do pé, fala de uma dimensão que Deus tem para o corpo de Cristo, do corpo de Cristo ser usado por Deus para pregar o evangelho para as pessoas, para anunciar Jesus Cristo. Amados, alguém que é chamado para isso tem facilidade. O Felipe desceu lá para Samaria, ele arrebentou, os demônios saíram gritando quando o Felipe chegou. O Felipe, que pregava para uma multidão, tinha um coração em Deus para largar as multidões e ir para um lugar deserto, amém? Queridos, uma deformação no Evangelho de Cristo no Brasil, é que Deus sempre teve os apóstolos, Deus sempre teve os profetas, mas amados, durante muito tempo eles estavam aí talvez escondidos ou fazendo outras coisas, nós temos evangelistas, só que infelizmente alguns dos grandes evangelistas que Deus levantou sobre a nossa nação, eles criaram uma denominação, estão na televisão trazendo pessoas para eles, e aí você vê aquela multidão incontável de pessoas que não sabem onde está Gênesis na Bíblia, esperando o próximo milagre, esperando a próxima manifestação sobrenatural. E tem, porque é um dom e o dom é irrevogável. Todos estão comigo, irmãos? Mas não era para ser assim. Amados, se alguém chamado para o Ministério Evangelístico, não quiser abrir uma denominação, mas quisesse ser usado por Deus, em todas as cidades desse Brasil, em todas as capitais dessa nação e chacoalhar essa árvore amados, que grande colheita há uma dimensão que o evangelho, amém ele é manifestado às pessoas com sinais com prodígios, amém com dons espirituais quando você vai orar por uma pessoa e você é usado por Deus para trazer uma palavra de conhecimento, a pessoa fica de boca aberta, ela teme o Senhor, ela fala, meu Deus do céu esse negócio é sério é um dom do Espírito Santo usado amém, para que as pessoas possam ser livres, para que as pessoas possam conhecer o poder de Deus pois os evangelistas têm uma característica de apresentar o reino de Deus de uma forma poderosa lembra que o apóstolo Paulo fala, o evangelho que eu prego não é de palavras de vã filosofia mas é de manifestação de poder o poder impacta as pessoas há uma dimensão no evangelho do reino de Deus em que as pessoas que foram chamadas a esse ministério não deveriam se envolver com outras coisas, deveriam se envolver nisso, de buscar Deus, a presença de Deus, para não fazer uma obra, baseada numa árvore má, que não vai dar bom fruto, pode ser estratégia evangelística que for, se ela não for por Deus, ela não vai dar bom fruto, ah, mas eu consegui tantas pessoas... A questão não é o número de pessoas se elas vão para o céu, se elas nasceram de novo por causa da boa música que se tem nas igrejas, do conforto do ar condicionado, por causa do lugar legal agora. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas que frequentam as igrejas, mas não nasceram de novo. Jesus falou para o Nicodemos. O Nicodemos viu os sinais que Jesus fazia, via a palavra que Jesus é, pregava e dizia: não, ninguém pode é, fazer as coisas que se faz se não for de Deus. E Jesus falou, se você não nascer de novo, se você não nascer da água do Espírito, você não vai ver o reino, você não vai entrar no reino. Todos estão comigo, amados. Há uma dimensão do reino de Deus, amém? Para a igreja de Cristo, que nós precisamos do ministério evangelístico. Amém. Sem o ministério evangelístico funcionando, nós não conseguimos fazer. Faz falta. Ah, não, nós vamos com os pastores mesmo. A gente vai, vai lá e prega, e tá bom. E é vai assim, mas não é para ser assim, é para ter uma plenitude, é para que a gente alcance tudo que Deus tem para nós, é para que Deus encha todas as coisas, então a gente faz falta, se a gente não fizer o que Deus nos chamou para fazer, faz falta no reino, faz falta naquilo que a gente precisa alcançar juntos, o que Deus tem é para todo mundo junto, não é para uma meia dúzia, não é para um cara que prega de domingo à noite, ah, vamos lá, porque a palavra é boa. A palavra é boa, mas não faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito depende de cada um. Dos que estão e dos que não estão. Todos estão aqui, amados. Mas a obra de Cristo vai ser realizada. A obra de Cristo vai ser completada. E a oportunidade que Deus está nos dando é fazer parte disso. Do ministério dele. Da obra que ele tem para fazer. E que vai se completar. Amém, amados? Queridos os evangelistas levam os crentes em Jesus a um nível de revelação amém de que conformosos são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus os evangelistas levam a igreja de Cristo a trabalhar nesse ministério preparando a igreja para o ID me escutem por favor isso serve para todos os ministérios não interessa só você saber fazer o dom ministerial, que é o que a gente faz, amém? O trabalho que a gente realiza, é claro que é importante. Você cuidar de uma pessoa, que, já que você é um pastor, é muito importante. Você ser usado por Deus para trazer direção na vida de alguém, para, sabe, estar envolvido com a intercessão ou com a adoração, já que você é um profeta, é muito importante. Mas se um dia Deus precisar tirar desse lugar e te mandar para a China... Se você não gerou outros, amados, vai faltar. Não pode haver falta no reino. As coisas de Deus não podem ter falta. Então se há falta é porque a gente não cresceu, não amadureceu. Amados, nós além de cuidarmos das pessoas, nós temos que ensinar as pessoas a cuidar de outras. É por isso que a gente se reúne toda semana. A gente fica aqui algumas horas para ensinar algumas coisas para todo mundo. Sabe para quê? Para que essa pessoa faça lá na casa dela, com a família dela, com os amigos lá no trabalho. Nós temos pastores para cuidar da nossa vida, mas não é só para isso. É para a gente aprender a cuidar de outros. Amém? Ah, eu sou eu sou profeta e não evangelizo ninguém. Você é criança na verdade. Todos estão comigo? Amados, o apóstolo Paulo se fazia de grego para alcançar o grego, de judeu para alcançar o judeus, ele se fazia de tudo. Amém? Para alcançar qualquer um. O que importa é que Cristo seja exaltado. É natural que quando você flui no teu dom, queridos, coisas acontecem de uma forma mais fácil. Mas, amados, escutei da apóstola Valnice isso. Ela disse assim, eu já ganhei mais pessoas para Cristo ensinando do que muito evangelista evangelizando. Está dando para entender? no teu dom, com a tua graça, manifesta Cristo, amém irmãos? E quando a gente manifesta Cristo no dom que a gente tem, sabe o que acaba acontecendo? A gente acaba ensinando outros, a gente acaba trabalhando em equipe com outras pessoas, a gente percebe que a gente precisa estar junto, nisso ou naquilo, amém? E é isso que Deus tem para nós, uma parte do ministério, irmãos, é a gente tocar pessoas, amém? E efetivamente a gente trabalhar, a segunda parte, é a gente preparar outros, Alguns ministérios têm até um dom para tocar pessoas, mas não estão sendo produtivos em nada para preparar outros. Se a gente não preparar outros para darem continuidade àquilo que a gente faz, o nosso ministério vai ser um fracasso. Se um pai não tiver filhos para dar continuidade no seu ministério, o ministério dele foi um fracasso. Todos estão comigo, irmãos? Então, tudo que é de Deus é para todo mundo envolve todas as pessoas, nós temos que estar juntos nisso que Deus tem para nós o ministério evangelístico é parte do processo amém? o ministério evangelístico tem que funcionar sabe para quê? para que os pastores amém? possam usar o seu dom para receber essas pessoas e trabalharem com elas, os pastores falam das águas pelos joelhos amém? é o joelho que dá o equilíbrio para a gente, que nos mantém em pé são as articulações que nos fazem né, ter força para saltar, para andar, para caminhar. Amados, quando uma pessoa vem para Jesus Cristo, outro dia aí, ela estava servindo a demônios, ela estava na idolatria, ela estava com o casamento destruído. E quando essa pessoa ouve que Deus é bom, quando essa pessoa tem um impacto do poder de Deus, ela diz assim, eu quero Jesus Cristo. Quando Jesus vem entrar no coração dela, amados, começa um processo muito doloroso na vida dela, em que ela tem que Dizer não para o velho homem. Ela tem que mortificar a carne dela. Não é? é? O que eu faço agora? O que eu não posso? O que eu posso? Não é, o caminho não é esse, não. Não é o que você pode ou não pode. É quem você é agora em Jesus Cristo. Amém? Queridos, quantas pessoas vêm com feridas. Tem ódio da mãe, tem ódio do cara que violentou. Tem ódio de tanta gente. Os pastores, o ministério pastoral é... Imprescindível Nessa hora Amém, amados? As pessoas que possam ouvir, que possam caminhar Que possam dizer, olha, como você Eu também já fui alcançado por Jesus Amém? É um nível de água que vai dar equilíbrio Para as pessoas Sem o ministério pastoral forte A gente não consegue ser igreja Porque as pessoas têm muitas necessidades Amém? Nós, pela misericórdia de Deus temos um ministério pastoral muito forte. Talvez seja essa uma, uma, uma característica da Igreja de Cristo no Brasil. Amém? Porque é um ministério bastante comum. Deus tem despertado pessoas. Amém? Que são um ótimo exemplo. Talvez todos os bons pastores que nós temos. Possam lembrar do seu passado. De ótimos pastores que foram na vida deles. Estou falando alguma bobagem? Não. Pessoas que te influenciaram. Que te marcaram. Porque é isso que eu estou falando. Você não tem apenas que cuidar das pessoas. Você tem que fazer isso. Mas quando você faz isso, você tem que saber que você está influenciando outras, cuidando de outras, amém, preparando outras, porque o nosso tempo é muito curto. Deus está querendo usar a gente hoje aqui, mas amanhã vai querer usar a gente lá. Então eu tenho que deixar aqui a obra de Cristo manifesta, estabelecida, amém, amados? Então, são duas dimensões. E sem o Ministério Pastoral trabalhar nessas duas dimensões, amados, a gente não consegue crescer, não consegue caminhar. Cuide bem das pessoas, ensine outras as pessoas a se responsabilizarem por vidas, a serem gentis com as pessoas, a perdoarem, a dar oportunidades, amém? A ouvir as pessoas, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, e não é fácil. E os pastores têm esse dom neles, o dom de ouvir, sem julgar uma das coisas que eu já falei para muitos aqui em particular, mas acho que cabe falar hoje para todos, que não tem trabalho mais sujo no mundo que o trabalho pastoral. Não tem. Semelhante ao trabalho sacerdotal lá no Antigo Testamento, né? as pessoas procuravam sacerdotes né? para trazer as oferendas pelos pecados que tinham cometido. Então colocavam a mão sobre a cabeça daquele animal que ia ser sacrificado, e aí o sacerdote tinha que pegar aquele animal, ele tinha que degolar o animal... Ele tinha que abrir a buchada do animal, tirar todas as entranhas daquele animal, esquartejar aquele animal, colocar não é, aquelas entranhas e depois as partes lá sobre o altar. Um trabalho extremamente pesado extremamente duro. Todos aqui, irmãos? Sim. Eu acho que todos se lembram como os sacerdotes se vestiam. Quantos lembram disso? Eles se vestiam inteiramente de branco. A Bíblia fala de um sacerdote em Zacarias capítulo 3... Que estava com as vestes sujas... Pois o próprio Satanás se apresenta para destruí-lo... E aí o anjo do Senhor diz assim... Que o Senhor te repreenda Satanás... Esse daqui é um tição tirado do fogo... E imediatamente depois... Ele dá uma ordem para que as vestes sejam trocadas... Sacerdote não pode andar com veste suja... Amém amados? E o que, que acontece com os pastores... Eles escutam as maiores atrocidades que se faz dentro de quatro paredes. Eles ficam sabendo das coisas mais tenebrosas que o ser humano é capaz de fazer. E se ele não tem o um cuidado, como Deus ordena lá no templo, no tabernáculo, de lavar as mãos na pia, eles invariavelmente vão levar para a cama deles, leito nupcial, a sujeira do que eles ouvem, a sujeira do que eles lidam. É um trabalho pesado, é um trabalho sujo. Mas Jesus Cristo de Nazaré chamou você, pastor e pastor amado, amada. Amém? Porque esse ministério é dele. Ele pagou o preço da condenação de todos. Então, lave as mãos. Cuide bem das pessoas. Não leve para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida, para os seus pensamentos, aquilo que você ouve. Amém? Lave as suas mãos, lave o seu coração, no sangue de Jesus. Tudo bem, amados? Ensine outros ensine outros a fazer melhor do que você eu profetizo, eu não quero expor ninguém nem para o bem nem para o mal, mas eu profetizo sobre algumas pessoas que estão aqui, você verá algumas pessoas que você pastoreia, que vão pastorear melhor que você daqui a algum tempo, você vai ver isso acontecer, você vai ver, meu Deus do céu, olha o que essa pessoa está fazendo, olha a, a, a atitude dela, o carinho dela, a atenção dela para com essas vidas, e você vai se agradar de Jesus Cristo, porque essa obra, ela sempre é multiplicadora na nossa vida, eu abençoo você, profetizo, que isso vai acontecer acontecer na tua vida, em nome de Jesus amém, amados a um nível mais profundo amém, desculpa só que os pastores eles levam os crentes em Jesus a um nível de revelação amém, de que a tua vara e o teu cajado me consolam os pastores falam de proteção amém, os pastores falam de zelo, de correção amados, as pessoas querem ser corrigidas, me ouve isso as pessoas querem que alguém diga não para elas Querem que a pessoa diga assim, olha, eu te amo. Então você não vai. As pessoas queriam que um pai ou uma mãe falassem isso para elas na vida delas. E é toda a briga da rejeição do inferno que quer enganar as pessoas. Pois nós precisamos ser essas pessoas que vão mostrar a vara e vão dizer assim, você fica quieto que você está errado e eu te amo, não vou te abandonar. E precisa usar o cajado A pessoa precisa ver você usar o cajado Para dizer Satanás não tem mais autoridade contra essa vida Oh, dobra sua língua Você está falando de quem? Essa pessoa eu lidei com ela Essa pessoa não é mais isso não, viu? Essa pessoa já foi liberta disso Essa pessoa está com Cristo Amém, amados? Deus transforma a vida Levanta o cajado E fala assim, não, chega Quando a pessoa te ver Cuidando dela, zelando por ela Cara, ela vai te respeitar ela vai dizer, olha, eu encontrei o pastoreado de Cristo Através da vida desse irmão, dessa irmã Amém, amados? Levem a igreja de Cristo A trabalhar nesse ministério Vamos cuidar de todos os que Cristo nos enviar Amém, amados? Vamos cuidar Eu escutei falar que estão convidando pessoas Para vir aqui no domingo Vamos cuidar delas? Vamos ser amorosos, vamos receber bem A Abigail sempre conta que a marca de Deus Na vida dela foi que uma pessoa abraçou ela na porta da igreja e foi gentil e cuidou dela. Que lindo. Vamos reproduzir isso na vida de outros. Amém, amados? Aleluia. Pode passar o próximo, por favor. Quero falar sobre o ministério dos mestres. Amém? Os mestres, eles levam os crentes em Jesus a um nível de revelação que é lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos amados, como que as pessoas vão conhecer se ninguém explicar para elas, se está faltando uma parte dos ministérios a coisa não anda nós somos o corpo de Cristo precisamos de todos nós precisamos agir porque ungidos fomos é possível você dizer que foi a mulher que o Adão te deu que Deus te deu, é possível você colocar a culpa em Deus, é possível você colocar a culpa na mulher, mas é possível você dizer assim, não eu pequei, e eu quero mudar e eu vou mudar, e você nunca mais dá uma desculpa na sua vida porque Deus te ungiu e te chamou, e Ele vai te capacitar, está fazendo falta, aquilo que Deus confiou a você, todos aqui amados, não dá para tampar buraco amém, ah mas o outro ele faz isso então não está isso daqui, mas vamos pegar o outro e pôr lá ou oh, avisa lá por favor que não dá está fazendo falta Deus não vai para a obra dele, mas ele está dando mais uma oportunidade de você fazer parte disso os mestres levam a igreja de Cristo a trabalhar nesse ministério, todos podem ensinar o que já receberam nós somos o corpo de Cristo a instrução da doutrina de Cristo na palavra de Deus, nas escrituras e no conhecimento de Deus, o que você acha que as pessoas deveriam saber? Sobre Cristo, ensina Cristo, não tem outro caminho. A gente tem que agir. Amém, amados? Eu escutei isso há um pouquinho de tempo do apóstolo Arles, achei bem interessante, acho que alguns já me ouviram falar. Que existem várias maneiras a gente aprender. Por exemplo, quando agora, como eu estou falando e você está me ouvindo, e eu tenho algumas projeções ali, a sua captação é um pouquinho maior do que só se estivessem me ouvindo. Mas, se além de me ouvir e ver ali, eu desse alguma coisa prática para vocês fazerem, o nível de captação seria um pouquinho maior. E aí vai indo, são vários níveis, não é? Então, para resumir, o nível de maior captação de informação, de aprendizado que uma pessoa tem, é quando ela ensina. Isso é fantástico. A Carla é minha testemunha como eu uso esse expediente dias atrás, nós estávamos jantando com umas pessoas queridas e tinha um homem de Deus que estava sendo usado para falar algumas coisas para mim, quando ele terminou de falar para mim, eu repeti para ele tudo que ele tinha me dito, porque quando eu repeti para ele, eu gravo na minha mente é o meu processo mental quando a gente tem uma aula para dar a gente se esforça para que a gente possa ter alguma coisa para dar para aquelas pessoas, e a gente aprende sabe o que eu entendo com isso? que se uma pessoa chegou na igreja ontem e ela descobriu que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o filho unigênito dele para que todo, ele, que nele que quer, não preço, mas tenha a vida eterna. Se essa pessoa que aprendeu isso, ensinar isso para outro, ela vai receber mais do que aquela pessoa que ela está ensinando. Então o ministério de ensino, além de ensinar, que precisamos aprender, precisa ensinar as pessoas a ensinarem. Todos podeis ensinar. Parafraseando o apóstolo Paulo todos podeis profetizar, todos podeis ensinar, o que, que você sabe? ensina, você vai ter mais quando você ensinar, muito melhor coisa é dar do que receber quando você dá, você vai receber de forma recalcada, sacudida transbordante, generosamente vão deitar no seu regaço quando você medir a Deus dessa forma, amém amados? É uma coisa que eu aprendi uma vez eu, a Carla, o pastor Silvio e a pastora Paula fizemos um curso lá na antiga é... Como é que chamava aquilo? Cara? -que, centro judaico, que hoje é a Unibis. Há muitos anos atrás. E nesse curso, foi ensinado assim, entre outras coisas, que ninguém, ninguém consegue ficar parado. Ou você continua se desenvolvendo, ou invariavelmente você vai começar a regredir. Ninguém fica estacionado. Então, uma coisa comum, é alguém que se desvia um pouco do Evangelho, seja lá por que coisa for, ele perceber que ele não lembra mais onde está escrito aquele versículo que ele amava tanto, que ele não lembra mais direito como que era aquela palavra que ele já até ministrou, porque ele começou a perder, isso é uma realidade, mas eu preciso te contar uma verdade, que quando você dá um passo para Deus de novo, Ele que já salvou a tua vida, já fez tanto por você, Ele te incendeia e você vai perceber que aquilo que acontece e o Salmo 126 fala, que as sementes ainda que semeadas no deserto ao cheiro das águas vão brotar amém amados, vai acontecer com a tua vida, se você dar um passo de novo e se arrepender da sua mornidão, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para Cristo amém, você vai perceber que todo o depósito que Deus colocou na sua vida, vai brotar vai dar muito fruto Deus vai usar a tua vida, Deus quer usar a nós a cada um de nós juntos você consegue entender isso amados que tem um pedaço para cada um levem a igreja a trabalhar amém, nesse ministério nesse ministério de Cristo aleluia, pode passar o próximo aleluia então aí os profetas profetas levem os crentes em Jesus a um nível de revelação amém, o conhecimento da glória de Deus encherá essa terra como as águas cobrem o mar isso é lindo demais, amém é, acho que muitos já ouviram falar sobre isso qual que é a profecia que Deus falou para o Abacuque, que Deus fala assim, escreva em tábuas né, para que até quem passar correndo saber o que, que, o que, que eu vou fazer, né, e se tardar, espera que o meu justo da sua fé virá tá bom, a gente sabe de tudo isso mas qual que foi a profecia, o que que Deus prometeu para o Abacuque que ele tinha que escrever em tábuas que ele tinha que fazer todo mundo conhecer e que aconteceria, não importa quanto tempo passasse, aquilo aconteceria ó oh, o conhecimento da glória de Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar, essa é a verdade espiritual mais importante da história, Jesus está ganhando e ele vai tomar toda a terra, ele vai ser rei sobre tudo e sobre todos, amém amados? Onde eu quero chegar com isso? Profetas você precisa profetizar amém? você precisa estar envolvido na intercessão, é ali flui o ministério profético você precisa orar, você precisa se entregar ao ouvir de Deus, Deus fala amém, lembra os profetas lá em Ramá, até o Saul chegava lá e profetizava porque é um ambiente que se cria é uma dimensão no reino de Deus em que o poder de Deus flui então você quer ser usado por Deus fica no meio dos profetas fica no meio das pessoas que oram, das pessoas que se entregam para ouvir a Deus para que possam ser a boca de Deus. Amém, amados? Profetas, além desse dom que é tão lindo, que é tão maravilhoso, de edificar, consolar e exortar a igreja, profetas, profetizem. Mas além de profetizar, cabe a vocês ensinarem para todo mundo a ouvir a voz de Deus. Cabe a vocês tomarem a iniciativa de falarem do Espírito Santo as pessoas, elas precisam conhecer mais profundamente o mundo do Espírito, o reino de Deus permita a Deus usar vocês não como ícones dos caras que profetizam e tal mas como pessoas no meio do povo que ensinam as pessoas a conhecer os caminhos do coração de Deus a fluir no Espírito Santo amados, Deus quer batizar todos no seu Espírito Santo amém? amém? quantos já foram batizados nas águas aqui? falei isso para alguém acho que ontem ou antes de ontem, amém? O Pedro, o apóstolo Pedro, ele também foi batizado nas águas, amém? Eu não sei se por João, Batista, não, sei, mas ele foi batizado nas águas. Mas o Pedro, ele foi batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amém? amém? Sabe o que a Bíblia diz? Que todos os 120 ou mais que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Não é lindo ser cheio do Espírito Santo? Amém. amém. Sabe o que aconteceu dias depois? O apóstolo Pedro passou a noite inteira apanhando junto com o João e quando Deus faz o um milagre e saem da cadeia eles vão lá na casa de João Marcos não é? onde estava toda a igreja reunida e quando eles chegam lá eles começam a testemunhar não é? o que estava acontecendo que as palavras de Davi estavam se cumprindo eles vão orar, quando eles oram a casa inteira treme e todos que estão na casa são cheios do Espírito Santo aí a minha pergunta para você como que alguém cheio pode ser cheio de novo? a gente se esvazia, irmão. Quando você ora por muitas pessoas, o nosso Jesus ensinou a subir no monte e ficar com o Pai. Jesus passava o dia inteiro curando pessoas, expulsando demônios, mas às madrugadas ia para recarregar, amém, a presença dele na presença do Pai, todos comigo, irmãos. Quando a gente está cheio, sabe o que acontece? É natural, a gente esvazia. Se ora por pessoas, você prega, você... Amém? Ministra pessoas. Lembra que Jesus foi tocado pela mulher? Não é? O que, que ele falou? De mim o que aconteceu? Saiu virtude. Amém, amados? Queridos, se você foi cheio, é possível você ser vazio, ou estar esvaziando, ou estar esvaziado. E uma pessoa que peca... Uuuh. Nós precisamos mais de Deus. E Deus pode nos encher de novo. E Deus pode nos encher mais. Sabe o que é mais legal do que ter Espírito Santo? Quantos aqui tem Espírito Santo? Sabe o que é mais legal do que ter Espírito Santo? É ter bastante Espírito Santo. Sabe o que é mais legal do que isso? É estar cheio do Espírito Santo. Sabe o que é mais legal do que estar cheio? É estar transbordando do Espírito Santo. Sabe o que é mais legal do que estar transbordando do Espírito Santo? É estar mergulhado no Espírito Santo. Não dá mais para saber se é você ou se é Ele. Todos estão comigo, amados. Deus quer nos batizar de novo. Deus quer nos batizar de novo. Ah, mas o batismo não é um só? Ah, não vem com essa teologia furada. Eu quero mergulhar no Espírito Santo. E eu quero fazer isso juntos, coletivamente. Eu quero que num desses momentos que a gente esteja juntos, como esse, todo mundo possa mergulhar na presença de Deus, mergulhar na unção do Senhor. E a gente, sabe, viver o que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem para as nossas vidas não está na carne, está no mundo do Espírito, profetas, profetas instiguem a gente a isso, amém, nos cutuque, nos chame para orar, marca monte, você está esperando que eu chame você para ir no monte orar? Chama você, amém. você que é o profeta, amém. deixa Deus te usar como profeta, amém amados? Amém. O espiritual, amém, todo mundo tem que buscar, amém amados? Amém. Mas Deus te deu um dom, todo mundo é adorador, amém? amém. Mas para alguns é dado o dom para tocar, para cantar, para dançar, Amados, cada um tem um dom, que cada um flua no seu dom. O ministério profético leva a Igreja de Cristo a trabalhar nesse ministério, todos os poderes profetizar. É lindo demais isso. Amém? Reuniões em que a gente possa treinar, em que a gente possa orar, em que a gente possa julgar a palavra e dizer, olha, irmão, isso que você acabou de falar, confronta a Bíblia nisso daqui, entendeu? Então, eu não estou jogando fora sabe o que Deus está fazendo com você mas eu estou te ensinando que a gente deve ter sempre o crivo da palavra de Deus para que a gente progrida na fé está dando para entender, amados? então os profetas têm que ensinar as pessoas a serem submissas às autoridades a profetizar, amém? e a entender que a gente pode errar a gente pode errar a gente erra amém? só que se você vai subindo você pode errar num nível que você vai destruir a vida de alguém você vai falar para alguém, "Ó oh, Deus está me falando que você vai casar com aquela pessoa lá e você desgraça a vida de alguém, porque nunca você escutou, isso está errado, irmão. Isso não é padrão de Deus. Nós temos que profetizar, precisamos aprender a ter os critérios da palavra de Deus. Amém, amados? O conhecimento da glória de Deus, eu sei que vai acontecer. Ela vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Amém? Cabe a vocês, irmãos profetas, inspirar os irmãos a terem cada um uma experiência pessoal com Deus ensinarem, treinarem julgarem as profecias, liberarem amém? em nome de Jesus o último ministério, não é o primeiro é o último amém amados? é o que está na base é o que ninguém vê não é o mais importante é o fundamento numa casa o fundamento não se vê o fundamento está escondido amém amados o ministério apostólico ele existe para que as pessoas possam ser liberadas amém os apóstolos vão e vão e cumprem funções e cumprem tarefas mas nesse id nesse caminhar ele está ensinando para as pessoas que todos têm um propósito da parte de Deus o apóstolo do pai Jesus Cristo veio a esse mundo amém amados e porque ele veio e se manifestou como profeta como pastor, como mestre como evangelho encarnado nos ensinando que nós precisamos ir e nos dispor à obra que Cristo quer realizar pode passar o próximo por favor levem os crentes em Jesus a um nível de revelação sermeis testemunhas em Jerusalém na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra sabe pastor Renato uma coisa que eu me lembrei esses dias que eu aprendi lá com o pastor Abel Assim que eu e a Carla voltamos para Jesus, nós aprendemos lá a dar o testemunho de algo que Cristo fez conosco, talvez da nossa conversão, algo que Deus fez com a nossa vida, em um minuto. Então nós treinávamos e a gente tem sempre um testemunho pronto para falar em um minuto, para você poder compartilhar isso com alguém. Sabe o que eu queimando o coração desse trabalho que vocês estão fazendo com o Bridge? A gente treinar os nossos, os nossos jovens, não é? Aí eles treinam sempre na vida deles, a maior pregação de todas, que é aquilo que Cristo fez conosco. Sim. Acho que você já ouviu falar sobre isso, não é? O apóstolo Paulo, quando foi preso lá em Jerusalém, ele nunca mais na vida esteve solto. Ele foi preso lá, depois foi para Cesareia de, de Marítima, ficou preso lá dois anos, foi enviado para Roma, ficou preso lá alguns anos até ser decapitado. Amém? No último momento de Paulo livre na vida dele, ele se apresenta como cidadão romano. Todo mundo ficou em pânico, porque era uma pessoa extremamente importante, não, é? não podiam estar prendendo ele ali. Então as pessoas ficam ali em pânico e aí ele pede uma oportunidade para falar. Paulo nunca mais viria a Jerusalém. Nunca mais se encontraria com Tiago, com João, com Pedro, com os nunca mais. Era a despedida de Paulo. Ele nunca mais pisaria naquele local. Paulo teve a sua última oportunidade de falar alguma coisa para a sua nação, para o seu povo. O que você faria se você soubesse que essa é a sua última oportunidade de falar de Deus para as pessoas que você mais ama? O que você falaria nesse dia? O apóstolo Paulo, quando deu uma oportunidade para ele, conta o que Jesus fez na vida dele. O que eu aprendo com isso? A maior pregação de toda a nossa vida é o testemunho amém, do que Jesus Cristo fez na nossa história guarde essa verdade espiritual para os momentos mais preciosos da sua vida, o que Jesus fez com você, quebra cadeias muda a vida, transforma pessoas, amém amados nós precisamos estar prontos para onde Jesus nos enviar, amados os apóstolos, amém eles precisam levar os crentes todos ao entendimento amém, de que Deus nos quer como testemunhas Testemunhas aqui, para as pessoas que chegaram aqui na nossa igreja. Testemunho para os vizinhos aqui, ó, que nos cercam. Testemunho para as nossas famílias, para os locais onde a gente trabalha. Os apóstolos, eles vão, amém, para cumprir aquilo que Deus espera deles. Mas nesse id, ele tem que mostrar para as pessoas que quando a gente, no final de um culto, é enviado, a gente é enviado para um propósito. Essa semana, eu preciso manifestar Cristo. Cristo. Porque você não trabalha para ganhar dinheiro para entregar o dízimo. Isso não é verdade. Você está lá no seu trabalho para manifestar Jesus Cristo no seu trabalho. E ainda Deus te paga por isso. Amém? Nós demos a nossa vida para Deus. Então você não está fazendo uma carreira para daqui a pouco você se aposentar e ninguém lembrar de você na tua empresa. Ah, você é um arquiteto, você vai construir um prédio. Ah, mas um dia o prédio cai. Quanto que dura um prédio 200 anos? Um dia cai, não vai se ter lembrança de você. Mas o que se fizer por uma vida pode ficar para a eternidade. O local onde Deus nos tem colocado, os nossos trabalhos, é para que a gente vá manifestar Cristo naqueles locais. Nós somos enviados por Deus em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando a gente vai trabalhar, o nosso objetivo de ir para o trabalho é manifestar Cristo. A gente estuda para que a gente manifeste Cristo ali naquele grupo e para que a gente se capacite mais para fazer a obra de Cristo. Não se engane, a sua vida foi dada para Cristo. Então tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus 100%. Ganhe dinheiro com isso. Edifique coisas boas para você através disso. Mas o alvo é Cristo. Todos estão comigo de verdade, irmãos? Amém. Aleluia. Enviar cada cristão para o seu destino em Cristo. Como um pai, disparar todas as flechas da sua aljava. Não apenas ir e ensinar o caminho, mas ser a porta por onde muitos outros irão. Amém, amados? Cada um no seu ministério. Perceba na igreja as pessoas que se identificam com o seu chamado. Chamem essas pessoas para perto. Ensinem essas pessoas a fazer o que você faz. Há pessoas que observam a gente, se identificam com o nosso chamado, reverbera dentro delas, né? a gente fala isso como se fosse música, quando você toca um dó, né Jonas, todos os outros dós, oitavas acima, oitavas abaixo, vão reverberar. Quando você é usado com o dom que Deus te deu, pessoas que você conhece, te admiram muito pela maneira que você faz aquilo, elas estão reverberando. Ensina essas pessoas, capacita elas, treina elas, empurra elas, envia elas. Amém, amados? É um trabalho para todos, é um trabalho de todos. Não é para ninguém vir assistir o culto de domingo. Pode ser que nesse domingo agora a gente tenha uma pessoa que nos visite que não crê em Jesus. Todo mundo tem que trabalhar por causa dessa vida. Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus, vamos trazer a presença do Espírito Santo, vamos pregar para que essa vida aqui conheça Jesus Cristo. Amém? É um trabalho nosso como corpo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entrar nessa dimensão. Nós precisamos quebrar o vaso. Nós... Levam os apóstolos à Igreja de Cristo a trabalhar nesse ministério. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Jesus falou isso. Ele é o nosso exemplo. Amém? Então, assim como nós somos enviados, o Senhor nos quer trabalhando para que outros sejam enviados. Termino dizendo isso. Se você trabalha com os sonhos que Deus deu para você, isso é muito lícito e totalmente correto, você tem que trabalhar com os sonhos que Deus colocou na sua vida, e é natural, porque todas as pessoas que descobrem, com a sua esperança em Cristo Jesus, está escrito lá em Efésios capítulo 1, que todos os recursos, amém, que toda a autoridade espiritual, a unção de Deus, são liberadas, para as pessoas que descobrem para o que foi que nasceram, amém? quando os olhos do nosso entendimento se abrem e a gente descobre para o que foi que a gente nasceu, tudo o que é de Deus é liberado para que a gente cumpra esse chamado. E dentre essas coisas que são liberadas, são liberadas pessoas que vão caminhar com você, que vão andar com você. Me ouçam. Se você fizer todo mundo trabalhar para o teu chamado, as pessoas durante um tempo vão trabalhar com alegria. mãe Vão se regozijar de estarem te apoiando naquilo que você está fazendo mas se você não entender que assim como o pai me enviou eu envio outros eu trabalho para outros você vai ficar sozinho nós precisamos pensar nos sonhos dos outros nós precisamos apoiar, abençoar trabalhar para que os outros vivam o seu chamado em Cristo Jesus não somos só nós é o reino de Deus nós fazemos parte somos pouquinhos Vamos cuidar bem das pessoas que o Senhor confiou em nós. Amém. amém, amados? No nome de Jesus Cristo, uma dimensão, amém, do entendimento sobre os ministérios do Cordeiro, tem que ter passado da nossa vida. Amém. A vergonha de um apostólico sem Cristo, de um profético maluco que não era de Cristo, tem que ter passado da nossa vida. Amém. E nós vamos caminhar por essas águas com os nossos evangelistas em nome de Jesus amém, nós vamos passar nessas águas com os nossos pastores e vamos todos estar seguros, nós todos somos ovelhas de Jesus, precisamos uns dos outros <risos> eu vou cantar, eu preciso de você você precisa de mim uma história de amor eu e você você e eu amém eu te abençoo em nome de Jesus Pai amado, eu quero te dar graças por essa noite, quero te dar graças Senhor pelos nossos amados, quero te dar graças por aqueles que nos acompanharam, eu quero te pedir que no nome de Jesus Cristo Pai, a tua palavra que não volta vazia, possa cumprir Pai todos os objetivos, possa clarear aquilo que eu não fui claro com as minhas palavras, possa trazer Senhor luz de revelação para que possamos, Senhor, cada um de nós, na dimensão do nosso ministério, trabalhar não apenas para nós, para as pessoas que amamos, para aqueles que estão perto, mas que possamos preparar estratégias, possamos preparar o caminho para que outros possam trilhar nisso, para que outros possam trabalhar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu tenho orado isso. E eu creio que nós estamos sentindo algo acontecer. Mas eu continuo a ao Senhor, Pai. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos faz a Tua obra famada. Não a obra do Paulo, não a obra desse ou daquele, mas a obra de Cristo, o reino de Deus, o governo do Senhor. Deus, nós te damos graça, Senhor. Eu abençoo o esforço de todos, Pai eu te peço para que possam ter uma noite de paz, que no esforço necessário, para que possamos alcançar o que o Senhor tem para nós, eles possam ser abençoados, enriquecidos, prosperados, guardados, fortalecidos pelo Senhor, Pai, e pela força do Teu poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.